0: Tere tulemast, kuulad Krit Startup Turunuse podcasti, kus suurime edukatelt teist idufirmadelt, mis on nende turunuses töötanud. Mina olen Andres Hunt.
1: Terega minu poolts mina olen Marelle Ellen. Ja täna on stuudios idufirma, kes on päris korraliku tähelennud teinud, see võiks öelda. Eesti Express koostas hiljuti Eesti tehnoloogiatõudete edetabeli ja Lightyear võttis seal auväärse 16. koha ja väärtusega 149 miljonit eurot. Ja nüüd see kõik on üles ehitatud selline paari-kolme aastaga. Tere et tulemast saatesse Laitieri kommunikatsiooni juhte Karoliina Laas-Tobreva.
2: Tere, aitäh kutsumast.
1: Karolina, teeme mille alusseks kiiri ülevaade, et mis Lightyear teeb ja kellele? Ja, mm
2: -hmm. melega. Lightyear on investeerimisplatform, mis loodi ehitamaks igale eurooplasele parem viis investeerimaks oma raha. Te võib-olla natuke kui sinna taustamine, et kui sa praegu mõtled, sul on tegelikult igas Euroopa riigis on enam vähem mingi no, peaaegu okei lahendus olemas investeerimiseks, aga see ongi nii, et need teenused on kas siis ühel kindlal turul, võib olla paaril suurima, suurimate riikidega turgudel, et UK, Saksamaal, Prantsusmaal, aga sul tegelikult ei ole ühtegi toodet, mis kataks kogu Euroopa ja mis kataks kogu Euroopa niimoodi, et tegelikult lahendaks ära investorite põhi, põhimõred ja põhivajadused, Meie oleme omalt poolt identifitseerinud kolm hästi suur probleemi, mida tegelikult keegi siis igale eurooplasele ära ei ole lahendanud. Esiteks kallis ja arusamatu hinnastus. Kui me vaatame Eesti kontekstis, et praegu paltiaktseid on võimalik osta ilmateenustasudet endale. Kui me räägime usapörsiturust, mis on maailma suurim kõige atraktiivsem turg, siis üks tehing koos valuutavahetuse ostutasudega on sul kuskil kümme euri mis on päris, päris kallis. Teine valukoht on investoritele praegu see, et need lihtsalt ei saa maailmaturgudel Et Nagu ma mainisin, USA turg, teised suurimad turud, mis on teistes valuutades, on hästi kallid, see hinnastus on hästi keeruline seal taga ja tegelikult enamasti sul ei olegi võimalust osta paljused instrumente nendalt põnevatelt turgudelt. Ja kolmas probleem on siis puudulik info ja haridus. Et enamus ähm, äh, platvorme, kus sa saad investeerida, on loodud olemaks äh, tehinguplatvor. Et sa saad selle ostu ära teha ja see on kõik. Meie tahame pakkuda inimestele nii-öelda one-stop shopi, kus sa saaksid äh, ja oma investeeringud ära teha, aga enne nende tegemist sa saaksid ennast kurssi viia sellega, mis toimub turgudel, kurssi viia sellega, mida teevad äh, sinu välja vaadatud instrumentid, Ja et ka pärast seda ostu, et sul oleks nagu ilus visuaaliseeritud ülevaade sellest, mis su portfelliga toimub. Et praegu on veel väga palju teenuse kus ei ole isegi graafikud su kohta, mis näiteks, kas sa läheb üles veel. Et sa pead selle kõik ise välja arvutama, mis tundub 2023. aastal nagu natuke naaruväärne. Et me tahame ehitada tähtsalt sellise one-stop-shopi, mis lähendakse ära investorite põhimurguti ja seda siis igas Euroopa riigis.
0: Aga te olete suunatud väikeinvesteritele põhiliselt või mis, mis, mis tüüpi?
2: Kui me võtame selle funneli, et ühes otsas on siis täiesti algaja investor, kes väga palju ei tea veel investeerimisest, ei ole ühtegi nagu liigutus selle nimel ära teinud ja teises otsas on hästi edasi jõudnud investor, kes kasutab erinevaid platvorme, erinevaid tehingu tüüpe, paljused paljusid, noh, võimendusi, kõiki selliseid lisavõimalusi, ja siis meie vaatame inimesi, kes jäävad sinna keskele et me targetime investorid, kes on ähm, teadlik, on juba võibolla investeerinud, mingi teikonna seal läbi käinud äh, või siis investorid, kes ei ole veel alustanud, aga kes on selle kohta hästi palju uurinud ja kellel on täielik no, tõeline kavatsus hakata investeerima. Kui me loonsisime siis me loontsisime täiesti ära äh, ja investoritele siis ja nüüd me oleme ehitanud välja ka pakkumisäridele, et Eestis on meil olemas nii ühe omanikuga konto, kui ka hiljuti launchisime mitme omanikuga ärikonto, et meil on praegu väga korralik ka start-up teenus olemas.
0: Hmm. Äh, väga muljutavad. Aga kes, kes üks põhikonkurendid teil, teil nagu on? Et, need investeerimisplatvormid on nagu hästi palju, aga seal on mingid oma nissid. Mis, mis niss siis teie konkureerite?
2: No see niss tegelikult, kui me räägime maakleritest, see niis on tavaliselt äh, lokaliseeritus. Et kui me räägime, noh, Trade Republic on päris paljudel turgudel isegi laivis, aga nad ei ole, nad ei pakku näiteks erinevate valuutade kontosid Free Trade on ainult ühel turul vist laivis. Et sellepärast me ikkagi ise oleme kaardistanud oma peamise konkurendina pangad. Sest tavaline inimene ikkagi, kui ta mõtleb, et peaks investeerima, ta läheb oma kodupanka, isegi kui seal võibolla ei ole kõige parem teenus, kõige odavam teenus, tegelikult ta läheb ja usaldab oma raha ikkagi oma kodupangale.
0: Ja mis, mis turgudel tegi otsete?
2: Meie oleme praegu laivis 22 turul. Me alustasime Uukaist. Siis eelmisel suvel launchesime ühe päevaga kogu Eurotsiooni, tol hetkel 19 riiki ja oma seeria mis oli oma ette kogemus ühe päeva jooksul ära teha. Ja siis selle aasta kevadel launchesime oma esimese mitte euroriigiga, mis on siis Ungari, ehk 22 mm -hmm. Aga räägime
1: sellest uute turgude lanceerimisest... Räägime, mis, mis te tegite ja kuidas võtta kogu Euroopa korraga.
2: Ja see oli korralik projekt, no mitte ainult turundustiimile, vaid ka compliance tiimidele ja tootediimidele, kõigile kõigile. Ähm, Meie võtsime sellise lähenemise, et me launchisime 19. hetkel Eurotsiooni riigis nii-öelda umbrella toote. Ehk me lanseerisime täpselt sama toote igas riigis. Ja turunduse tegime me natukene rohkem lokaliseeritud, Ehk kui me vaatame pressi, siis me valisime välja mingid kindlad riigid, kus me läksime kohalike välja poole, aga me keskendusime hästi palju ka üle euroopalistele outletidele, et meie ekskluusi oli CNBCs, me saime TechCrunchi siftidis, meil oli CNNi live teleüleganne, et sellised väljaandad, mida Kui sa näiteks töötad tehnoloogias või kui sa jälgid välismaist meediat, mida arvatavasti inimesed üle kogu Euroopa jälgiksid või kust nad meist kuuleksid. Meil olid reklaamid laivis ja meie approach oligi siis selline, et me on seal ühe toote. Me teeme võimalikult palju erinevat turundust ja me hakkame siis sealt edasi vaatama, et kust meil see orgaaniline pick -up tuleb. kus tulevad uued kasutajad, mis riikides on kõige tervislikumad veeli suuruse näitajad ja, ja siis sealt edasi hakkasime ka vaatama, et kus see product market fit kõige parem oleks. Et, nendest riikidest, siis, kus me nägime orgaanilist kasvu, seal me hakkasime vaatama sellised asju, et mis konkurentid turul on, kas seal räägitakse inglise keelt hästi, kuna me app on inglise keeles hetkel ainult, kus meil oleks hea product market, market fit ilma väga sügava et Sellised kõike asju vaatasime. Ja siis tegelikult järjest oleme sealt valinud endale fookusriigid, kuhu siis rohkem, rohkem aega ja effortid suunata. Et kogu aega on nende fookusriikide seas meil olnud UK ja Eesti, aga praeguseks on juurde tulnud näiteks Iirimaa ja Ungari Eesti tugevalt. Vaatame Hispaania ja Portugali ja Saksamaa poole ka näiteks hetkel.
0: No, kus see nagu Ungari tuli, et Euroopas on nagu... Võibolla veidi läänelikumaid riike ka, nagu mis ei ole ja üle aga... On ja
2: no see on tegelikult seotud mitmaga, et kui me toote poole pealt me tahame pakkuda inimesele mugavad kasutuskogemust. Ehk kui meil on tootes sees, eesti keeles on natuke näilikas multivaluutakonto, ehk multicurrency account, kus üldiselt algus meil oli sees euro, pound ja dollar, mis tähendab seda, et mina saan oma Eestis oma eurosid peale laadida vahetada need dollaritesse ja investeerida. Kui me räägime mitte euroriigist, siis me tahame teha kindlaks, et kui me kuskile lähme, siis me saame neile pakkuda nende koduvaluutat, sest see on see, mis on näiteks nendel rahvusvahelistel maakleritel hästi tihti puudu. Ungari näitel, nad pakkuvad võibolla eurokontot, võibolla dollarikontot, aga siis ungari investor ise peab leidma mooduse, kuidas oma foorint saada vastavasse valuutasse, mis tegelikult on päris halb kasutuskogemus kogemus seal on. See on palju haslimist, sa pead maksma sellest, et meil oli võimalus esimesena lanseerida multivalutu kontol forint ja selle järgi ka valisime siis, et lähme Ungarisse. Ja see oli kus hästi põnev launch, sest et ma arvan, me ei osanud väga palju oodata, sest Ungari oli meile kõigele päris võõras riik. Meil on paar ungarlastiimist, kes meid aitasid. Ma võtsin endale appi agentuuri, et see riik korralikult launchida. aga see oli selline riik, et seal ei ole väga palju konkurentsi. Finanskirja oskus on päris madal Ehk noh, oleks võinud minna väga halvasti, oleks võinud minna väga hästi. Ja me loontsisime hommikul vara Ungari Forbesi artikliga. Sinna peale tuli paaritunni jooksul veel natuke pressi ja see, noh, see nagu vastus oli täiesti kreisi, et äh, meil on üks selline slacki kanal, kuhu tuleb ilma mingit isikandmet, kuhu tulevad äh, riikide lipud kohe ära kui keegi kuskelt onboardib. Ja see kanal oli see, täis ungarilipp ja ma nagu nägin kontoris kõndides, kui siis inimestel oli ekraani, ekraan kaheks jaotatud ühe peal oma tööasjad. Ja siis teisal pool meie sisemine databaas, mis luges nagu reaalääs, et palju inimesi ungarist tuleb ja palju raha ungarist tuleb. Ja meie tootejuht oli ka Londonist Eestisse lähele ja ta jõudis mingikel üksteist hommikul kontorisse. Ma tegin ta lukse lähte, et hüppas mulle kael ja ma et Karo, see läheb nii hästi, et täitsa uskumatu Et see oli asja päris väga-väga lahedate emotsioonidega päev, et läks palju paremini, kui ma oleks usanud oodata ja siia maini Ungari kasvab väga hästi.
0: Mm, väga nagu lahe, lahe kestadi, et nagu võtta võib-olla riik, mis ei ole nagu top of mind nagu paljudel teiste startupidel, aga, aga just kus konkurents on nagu väiksem.
2: Ja, nad, ja sellepärast me tegelikult teemegi laiti, et Eestil üks nendest riikidest, keda need suured maaklerid ju tegelikult väldivad, Sest, et no, vähe inimesi, ma ei tea, ei ole kõige kõrgemad keskmised palgad, kõige suuremad säästude summad, ja neid riike on Euroopas tegelikult nii palju ja kui sa lähed nendes riikidesse, seal on raha, seal on inimesi, keda huvitab oma raha kasvatamine, investeerimine, et tegelikult sellistele nii-öelda outlieritele tähelepanu pööramine on ennast juba ära tasunud ja ma arvan, et asub ennast erest rohkem ära.
1: Aga need turgude lantseerimised siis hästi PR-i põhiselt, ma saan aru, et see oli hästi oluline siis reklaamid juurde.
2: Äh, ja, äh, meil ähm, sellised toote, suuremad toote launchide riikide launchide hästi palju põhinevad PR-il ikkagi, et äh, meie Comsteam on ka selline natuke võib võibolla, et me ei tegele ainult pressiga, vaid me käitume ka nii-öelda... Marketing manageridena, et me vahendame infot tootetiimide ja turundustiimide vahel ja tegelikult manageerime kogu seda projekti ja no, sõdistame need sõnumid, paneme aja joone paika ja esimene asi, mis iga suurema launchiga juhtub, on pressi pärast seda lähevad kõik asjad live. Aga, aga jah, kuna meil ongi, meil on kogu Eurozone laivis ja siis me võtame järjest juurde ka uusi riike, kus laitir ei ole laivis, siis seal tuleb välja see, et me oleme teinud roughly kaht erinevat tüüpi launche. Üks on nagu sungari näide, kus meil ei ole üldse toodet, meil on uus riik, kuhu me laieneme ja siis no, me launchime kogu komplekti korraga. Teine näide on võibolla see, näiteks mõni eurootsiooni riik, kus meil tegelikult toode on laivis, aga siis me teeme järjest nii öelda, selliseid Coms launche. Ja, no, ja neid saab teha kaht erinevat moodi. Saab teha niimoodi, et sa, sul ei ole võibolla mingit uut lokaliseeritud toodet või kohaliku toodet, millega sa välja mille tuled, et sa lihtsalt lähed uude riiki ja olemasoleva väärtuspakkumisega üritad kõmu ja pressionde ümber tekitada. Teine variant on see, et sa järjest lokaliseerid oma toodet ja kui sul tuleb välja mõni uus toode meie pool, näiteks võib-olla mingi uue riigi aksjad, siis sa lähed sinna riiki ja sinu nii pressi launch või comms launch käib siis selle uue lokaliseeritud toote ümber seal riigis. Et ähm, võibolla ma võin tuua meie Iirima näitesin. Et natuke taustaks poole pealt, et me... Üks meie toode, mis me pakkume, on intressinvesteerimata raha pealt. Ja see intressi mida me maksame, sõltub keskpanga intressimääradest. Ehk meil on seal oma väike kat, mis me endale võtame. Kui keskpangad intressimäärasid tõstavad, me anname kasutajatele selle võrra suurema protsendi edasi, mis on see, mis on juhtunud umbes mingi aastaega, kui mitte rohkem maailmas. Ja me panime üksed tähele, et... Iiri kasutajatele väga meeldib meie intressi toode. Ja vaatsime, et okei, okay, et kasutajaid tuleb, EUM tuleb siis et lähme siis ka oma turundusega Iirimaale, üritame seal kõmu tekitada. Ja pressi poole pealt saime ajakirjanikaga rääkima. Irish Times ja sellised no, top tier väljaanded Iirimaal. Rääkisime nendega, nad intervöörisid meie tegev juhti, selle intressinurgalt. Ja kõik need tüüpilsed sammud nii-öelda käisime läbi ja siis nad pärast võtsid meie ühendust, ütlesid, et ma ei saa seda artiklit kahjuks hetkel kokku kirjutada ja avaldada, sest et väga tore ettevõtte, väga tore toode, aga siin ei ole midagi eksklusiivset minu jaoks. et te olete juba laivis olnud selle tootega ja nüüd ta siis tahate, et me teist kirjutaks, et äh, pole piisavalt huvitav minu jaoks. Ja siis tõstis Euroopa Keskpank intresse ja see on just selline teema, millest nii nii igal pool. Finantspress räägib sellest, äh, ming, äh, elustiili outletid räägivad sellest, sest et inimestel läheb natuke raskemaks. Äh, ja siis me läksime uuesti nende ajakirjanike juurde, ütlesime, et näete, Euroopa keskpunktistis intressimäärasid, meie tõstame intressimäärasid ja siis nad avaldasid meist loo. Ja sealt nagu tuli paar tükki veel edasi ka, et äh, me oleme just õppinud et selline kohaliku toote uuenduse või mingi kohaliku nishiga lähenemine aitab tohutult kaasa. Mm
0: -hmm. See turundas tiim, mis tänaseks on, on päris suur, et kuidas, kuidas see alguse sai ja kuhu see on nagu tänaseks jõudnud?
2: See on päris huvitav lugu, mis ma arvan, et on võib-olla teissuga nagu tavalist tehnoloogia startuppides eraldi. Et kui läiti rasutati aastal 2020 ja toode launchis UK's meie esimesel turul siis 2021. aasta lõpus ja seal 2021. aasta alguses siis hakati oli juba mingi selline core olemas, founderid olid olemas, esimesed kaks inseneri äkki olid olemas ja hakati otsima turundusinimest. Ja ma arvan, et selline loogiline koht, kus sa lähed turundusinimest, esimest turundusinimest otsides on see, et tahaks growth marketeri, tahaks kedegi, kes oskaks reklaami üles ehitada ja neid optimeerida. Ja meie founderid tegid samamoodi ja otsisid, otsisid ja tegelikult ei leidnud ühtegi sobivat growth marketing inimest sellel hetkel. Ja siis äh, tuli ühelt meie varajaselt investorilt tuli soovitus, et äh, ma tean, et täiesti, et pressi inimest, et äh, lihtsalt rääkige tema, aga kuidas press käib, kuidas võibolla see osa ärist kätte saada. Äh, ja Martin ja Mihkel, meie founderid, võtsid siis ühendust äh, Tessaga, kes, on siis, äh, kes oli siis meie Esimene PR-koms marketing hire lõpuks, aga see algeski nendest vestlustest, et mis on PR, kuidas ma seda brändi võiksin üles ehitada pressis ja lõppes sellega, et äkki mingi nädal, maksimum kaks hiljem, seal tegelikult poluti Läitiriga liituda. Ja kuna see esimene inimene kogu selles turunduse funksioonis oli PR-inimene, see pani kahele hästi lähedale asjale alguse, mis siia maini kehtivad. Esiteks press on Lightyearist tohutult hinnas, et kohe alguses nähti ära, et kui kasulik hea pressiartikkele need head tutvused sulle on ja su kasvule on, et enne kui toode isegi väljas oli või enne kui inimesed teadsid, millega see Lightyear tegeleb. Juba enne seda meie founderid kohtusid ajakirjanikega erinevatest riikidest, lõid neid suhteid, võib-olla siis embargoad ja saladuskatetel et rääkisid, et millega me vaikselt tegeleme, et siis õigel hetkel uuest ühendust võtta. Ja kui need esimesed artiklid hakkasid läbi tulema, siis tegelikult oli kohe näha, kui võimselt see võib siin kasvatada ja, ja, ja su usaldusele ka kaasa aidata, mitte ainult uute klientide numbrile. Ja... Ehk ka
0: toode on lantseeritud, aga juba artiklid ilmuseda.
2: Juba toimusid need vestlused, et tere, TsecRanch ajakirjanik, see on Martin, et rääkige, saage tuttavaks. Meie esimene artikel oli äkki esimesest funding Groundist ja siis me avaldasime, et me oleme Lightyear, me ehitame sellist toodet. Ja siis, kui me, ja, ja siis järgmised artiklid tulid juba teise funding Groundiga, mis oli päris mõned kuud hilja ainult pärast esimest ja päris lantseerimisega. Et, et need artiklid tulid kiiresti Sellepärast, pärast, et me olime selle eeltöö ära teinud siis, kui me ehitasime toodet ja no, meie nimi ei olnud tavalik, see, millega me täpselt välja tuleme, see osa ei olnud tavalik. Ja, ja teine asi, millele siis selline pressi inimese palkamine algusõbani on see, et meie, ma vist korraks mainisin ka juba, et me komstime on hästi juba traditsiooniline, et Tavaliselt võibolla kui sa mõtled, et siis sa mõte läbi et okei, okay, ComSteam, see tähendab, et see on PR-team, see tähendab, et see on pressi team. Et Meil ComSteam tegeleb pressiga, aga ka community, ürituste, kopi, landing pageidega ja, ja lisaks siis see product marketing funksioon, et kui on mingi suurem launch, siis meie manageerime tegelikult kogu seda protsessi otsast lõpuni. Ja, ja see on noh, minu jaoks kui komsinimese jaoks, on hästi vinge väljakutse, sest sul ongi kogu mingi kümme erinevat tööliini jooksevad koos, aga see on see, mis elu põnevana hoiab. Kus te praegu peamised klendid tulevad? Mis kanalite kaudu? Yeah. Äh, orgaaniline kasv on hästi suur, et seal ongi presses, äh, word of mouth, äh, referral programmid ja siis äh, hästi on toiminud ka partnershipid, influencerid ja affiliates. Et need on praegu põhikanalid.
1: Mm -hmm. Aga hakkame otsast minema. See on no pressilm sellel, on sinu nagu ala. et Kas sa oskad mille anda veel mingid PR-nõu on? Teid? Ma saan aru, et teil kannab.
0: Milline see võibolla jah, see jooks on nagu strategia teil on seal?
2: Ma arvan, et pressi jooksvalt võib jaotada äkki umbes Kolmeks, kui me, kui me seda strateegiat vaatame, üks, üks osa on ettevõt uudisad, rahastusvoorud, mingid suuremad launchid sellised asjad, mida sa pressidaadete kaudu nii kui nii tahad välja kommunikeerida. Teine osa, mis näiteks meie faasis hakkab järjest olulisemaks muutuma, on arvamusloods, thought leadership loods, et need on hea viis näiteks endale mingit olulist teemat lobida või siis tõstatada mingi laiem diskussioon mingist murekohast, mis sind vaevab, mida võib oma missioonist võib olla murekohast, mida te lahendate. Ja kolmas teema, mis on selline suht challenging, aga, mis mulle hullult meeldib nii pressis, kui ka tegelikult kui community poolt vaadata, on enda sisestamine olemasolevatesse narratiividesse. Et selline, no näiteks Eesti näiteline, Eesti meedia landscape on pigem pisike ja no, sul on ainult nii palju võimalusi, kus nad viitsivad sinust kirjutada. Olge mausad, ehk siis sa võid välja mõtlema mingid päevakohaseid teemasid, kus sul oleks sõnasekka öelda, kus sul on teadmise võibolla on mingi toote seos ja siis sa saad seal sisse ja näe. Jälle sul on natuke rohkem pressi. Et eriti kui sa oled tõesti väike ja sul ei ole seda suurt brändi, mida on nagu lihtne müüa, et siis äh, minu soovitus on välja otsida need äh, ühenduskohad päevakajaliste teemade ja enda vahel. Et ma korraks mainisin juba intressi ja alugu, nii et noh, samamoodi Eestis näiteks äh, Martin ükskord rääkis äripäeva raadios, kui äh, USA-st tõsteti intressimäärasid, mis noh, kui dollar intressimäär tõuseb, see on üle maailma äh, väga suur sündmus, see mõjutab tegelikult palju teisi majandusi ka. Ja siis ma jällegi pitsisin äripäeval, et kulge ka meie intressimäär tõusab ka, äkki te tahaksite rääkida meie tegev juhiga sellest, kuidas see dollari intressimäär tõus mõjutab eestlasi, aga ka sellest, et miks siis me ei ole otsustanud näiteks intressi edasi maksta niivõrd suule määral koos siis selle dollari vaasintressimäära liikumisega. Et sellised asjad tegelikult lähevad ajakirjanikele ka peale, sest sa seood selle ära millegi uudis väärtuslikuga jaoks. Aga mis me nagu veel pressis võibolla siis teeme, on me juba praegu varajase staadiumis tegelikult üritame pressi mõõta võimalikult palju ja seda ettevõtte sees edasi kommunikeerida. Et me teeme iga kuu monthly pressreporta, kus me anname, jah, me anname edasi siis pressinumbrid ja üritame need siduda selle kuuses ees tõusnud või langenud, onneks siis meie puhul tõusnud kasutajate numbritega, et äh, see on jaotatud siis toplevel numbriteks, mis ongi kasutajanumbrid, äh, ei sorry, need on mitu artiklit me saime, äh, mis riikides me need saime, äh, mis tieri artiklid me saime, et tier on selline sõna, mille mina ei ole Eesti keelle sead vasted suutnud välja mõelda, aga üldiselt äh, me oleme jaganud pressi kolmeks tieriks. Tier one äh, tier on äh, suured massväljeanded, kus on siis äh, See reach on 10 miljonit inimest pluss, tier 2 on natuke nišikam, reach on kuskil miljon kuni 10 miljonit ja tier 3 on sellised väga niši väljaand, kus see reach on siis umbes sinna miljoni kandida. Noh, Eesti, Eesti kontekstest numbrid on muidugi väga teistsugused, aga mõju saad umbes samamoodi hinnata. Ja siis me jaotame alati ära artiklid, mis me saame jaotame, et tierida vahel ka ära.
0: Aga nagu iga riigiga, et, et mitte ole nii, et postimees on tier 3, vaid but... Äh,
2: ei ole, ei ole. Noh, ma võin näiteks paar näidat võib-olla tuua, et UK Tier 1 oleks CNBC, äh, Financial Times, no CNBC muidugi üle Euroopa, äh, Ungari Tier 1 oleks äh, Forbes Ungari, Eesti Tier 1 oleks äripäev Delfi postimees, äh, Euroopa Tier 1 on shifted, Tech Crunch, Eestis näiteks võib-olla found me. Ja tier 3. Tegelikult ma Eesti on jaotanud ainult kaheks, sest et meil ei ole piisavalt outlet, et neid siis sinna kolme jaotama hakata. Aga uukas tier 3 on näiteks financialitinvesting.com sellised väga nišikad outletid. Ja, ja siis me võtame need pressinumbrid ja paneme need korrelatsiooni kasutajanumbritega. Et näiteks me vaatame... Kuu kaupa, mitu artiklit me saime ja siis vaatame, sellela, paneme sellele vastama siis, kui palju EUM me selles kuus saime või mitu kasutajad selles kuus laiti riiga liitus. Vaatame siis orgaanilise numbreid ja ta ei ole muidugi nagu 100% täpne, aga Meie hüpotees seda raportingut alustada, see oli see, et mida rohkem artiklid, artiklid me saame, seda rohkem uusi kasutada tuleb läitjari, et me saame nagu seda hüpoteesi mõelda ja kui võib mõni kuus see, no, see vahekord päris ei vasta meie hüpoteesile, me saame üritada välja mõelda, miks. Ja kolmas hästi oluline osa sellest igakuisest raportist on äh, competitor analüüs, et me vaatame seda, mida teevad teised maklerid, võib-olla mingit suuremad pangad investeerimisteemadel, Kirjutame välja kogu tiimile, et kas need loon just mingid tooteid või mis, mis need muud asjad olid, mille ümber nemad pressi said, kas näiteks Saksamaal on mingi maakler, kes saab väga palju pressi oma intressitoota pealt, mis on madalam kui meie intressitoode, ehk see näitab meile ära, et kas Saksamaal on mingi tühimik, mida meie saaksime täita ja võibolla ka seal hästi palju pressi saada et sellist asja iga kuu, mis on päris lähev arsti. me oleme seda aasta aega kokku teinud ehk siis me saame tõesti hakata vaatama neid liikumisi kuuda vahel et kas tõesti artiklite arv, kas see, mis tieris, me oleme neid artikleid saanud et kas see on siis mingis pikaajalises korrelatsioonis kasutajate numbritega
0: mm. see on vist jääb küsimus, mida me oleme hea oma aegu podcastes siin arutanud et kuidas, kuidas PR tulemusi ma olen sa tõid nagu väga värske vaatenurga sõles aegesse
2: Aga läheksin ole, siin on nii palju erinevaid võimalusi ja ma ei tea, kas ükski neist on 100% täpne, aga, aga jah, me oleme üritanud välja mõelda, sellise oma, oma lähenemise. Siia mainis on toiminud ja loodame, et see meie hüppates peab paikaga. Ma tahan veel küsida, sa oled maininud hästi palju nagu
1: suuri väljaandeid ja kas siis kohalikusriigis ongi neid Tier 1 väljaandeid või, või üle Euroopa. Kas nendesse pitsimine on toimunud kuidagi läbi kontaktide?
2: Või kui palju seal on ka sellised külmikõnesid? See nüüd natukene, see pitchimine erineb riikide vahel, et noh näiteks kui me toome ka ja Eesti erisuse vahele. Kui mina Eestis alustasin Light tv mul tegelikult ei olnud pressikogemust all. Ehk mina nii palju kui võimalik, ma läksin läbi tuttavate. Aga ma läksin, siis ajakirjanike juurde, aga ma käisin ka läbi oma tuttavad, kes Eestis teevad PR ja küsisin ajakirjanike kontakte ja alustasin tegelikult külma teemailidega enda tutvustamist. Et muidugi Eestis tegelikult üldjuhul sulle ikkagi vastatakse. Võibolla võtab natuke aega, et üles et su meilidele nagu kiiresti hakataks vastama. Aga, aga tegelikult see toimis. Uu kaas on nüüd niimoodi, et kui sa ikkagi pitchid Tier 1 outletidele, Financial Timesidele ja sellistele, siis ega see külm meie e mail naljalt ei toimi. Et seal, noh, network on igal pool oluline, aga, aga uukas on veel tohutult oluline. Et seal ikkagi, sellepärast ongi hästi kasulik, kui sul on see espressi inimene, kellel on kontaktid eelmisest ettevõttest, kes on saanud oma kontaktid oma teiselt kolleegilt, kellel on teda, need kontaktid olnud. Et seal inimesed peavad teadma, kas su brändinime Või sinu enda nime, et tegelikult sulle tähelepanu pöörates need saavad tuhandeid eemaile iga päev. Ja noh, võibolla pitchimise juures kui olla seega, et Eestis, isegi kui mul on mingid suured uudised tulemas, ma pitchin võib olla kolm-neli tööpäeva ette. Et tavaliselt mitte rohkem, sest Eesti outletid suudavad natukene kiiremini ümber pöörata, teha mingi vajalikud intervjuud see tükk kokku kirjutada. Uukas, cheer one-idele peaks toimuma kuskil kuuaega enne. Kui, noh, kui sul ei ole mingit, kui sa ei ole just, äh, ma on täiesti suvalise näite meta, kes teeb mingit uue täiesti x-toote, et sellega sa saad kajastust karvastasti, siis kui sa kesetööd kirjutad ajakirjanikele, neil on see lugu järgmiseks ommikuks valmis, kui sa oled tava ettevõtte, siis sa pead alustama nädalaid varem ikkagi. Mm -hmm.
0: Aga, aga seal kui palju kirjutajaid kirjutajad kasutate, et näiteks, et kui taategi, kuskil Ungari pressi saata, aga siis siit samast Tallinnas Kalamäest kirjutata selle artikli valmis või?
2: Eee, nii, noh, Ungaris mul on tegelikult agentuur, kes mind aitab pressiga. Ehk mina Tallinnas Kalamäest kirjutan neile inglise keeles valmis selle, mis ma näen, et see pressideada võiks olla. Tavaliselt ma annan neile omalt poolt ka mingid hukid ette, et mina näen, et see... See lähenemine võiks toimida, see pitch e võiks umbes niimoodi ehitatud olla, aga nemad ikkagi võtavad selle ja loovad oma kohaliku knowledge pealt narratiivi ja tõlgivad, tõlgivad meie turundusmaterjalid ära. Nii palju kui võimalik me teeme in-house, et meil on praegu komstiimis inimesi, kes tegelevad pressiga, meil on inglise ja eesti keel sees, aga meil on ka saksa, portugali ja hispaania keel sees. Et me suudame päris mitu keelt oma vahel ära lahendada juba, aga kui mitte, siis jah, kasutame kas agentuure või kohalike kopireitreid.
0: Üks turundus on referrals, referals, et vist ka, kus tuleb nagu oma kliente, klente. Kuidas seda see toimub?
2: Meil on appi sisene referalsüsteem. Ehk kui sa oled leitiri kasutaja, siis sa saad kutsuda kindla kindlarvu sõprukuus. Kui suber tuleb ja teeb, kannab rahakontole, siis sina saad sellest tasu. Eks selline päris tavapärane referraalsüsteem. Vahepeal näiteks jõulude vaikul oleme teinud mingit sellised mängulisemaid, läheneme sellele. Ja, ja tegelikult toimib nagu päris hästi.
0: Mis see tähendab mängulisemad lähenemist?
2: No see, et sa näiteks pakendanud selle sellisesse jõulu, jõulu pakendisse ära, et teed mingid jõuluteemalist kommunikaatsiooni, võibolla oleme tõstnud seal natukene neid summasid, oleme appi toonud mingid sellist temaatilisust disainiga juurde. Et tegelikult täitsa nagu tavapärane süsteem, aga, aga toimib. See word of mouth kasv on üks kõige kasvu kasvumootoreid, mis ükskõik, mis ettevõttel võib olla ja, ja see, kui kellelgi on hea kliendi kogamuse, ta annab selle edasi, et see on üli-üli võimase asi. Et see, see ei peaga võibolla mingit super teistsugust referral süsteemi välja mõtlema, kui su toode on päriselt hea, siis see levib. Mm -hmm. Aga nad saavad selle siis mingi summa või mingi protsendi? nemad saavad siis mingi summa endale kontole ja...
0: Seda saa käsida vaid peavad investeerima, eks?
2: Ja, et seal ikkagi mingid parameetrid on paigas, et, et kui sul oleks referral süsteem, kus sa saad kohe cashi kontole ja lähed sellega, no Eestis võibolla see fraud ja ei ole nagu nii suur, aga kui lähed kuskile mingitesse kindlatesse riikidesse, kus nagu tõest, on tõestatud, et fraudi protsent on päris kõrge, et siis see raha kaob sul väga-väga lihtsalt selt kontolt ja ma arvan, et tulevad, nende kontodel kaob see sama raha varsti sama kiirelt. Ja ma kõutan, et seda
1: referral link on suhte anda ka mingite influenceritele. Ja no influencerid
2: on meil tegelikult täiesti oma, et äh, kanal. Kui, äh, see on meil päris pikalt on olnud üks pare, kõige paremini esinevaid äh, kanaleid, aga me oleme saanud siin kätte ka mingid äh, päris valusad Et äh, meie faasis, äh, noh kui ma rääkisin enne, et me keskenduma teadlikule investorile, inimesele, kes tuleb Latiri ja päriselt tahab investeerima hakata, et siis me oleme avastanud, et meile sobivad just sellised... Äh, Nishikamaad finansinfluentserid, investeerimisinfluentserid, et me oleme teinud koostööd näiteks UK YouTuberitega, kellel on väga lahedat kontod, väga lahe sisu, miljaneid jälgijaid videovaatamised seal kuskil, ma ei tea, kümne miljoni kandis ja nad teevad väga kvaliteetselt isegi seda turunduse osa oma sisust ja nende kaudu tuleb inimesi, aga nende inimeste väärtus meie mõttes ei tasu ennast ära, et nad kasse. Ei hakka investeeriuma, ei lae oma kontale raha, et see, see numbrite kasv peab kinni sinna registreerumise faasi. Samal ajal meie väikses Eestis näiteks investeerimus et äh, kui Kristisaare, meil ei ole ka mingit äh, makstud koostööd, aga kui ta läiti oma Instagrami storides mainib, kõmm, meil on uusi followere, meil on uusi kliente, et see kõik tuleb. Äh, Marko Olot, Taavi Ilves, et, Sellised, sellised tegelesed toovad meile tegelikult väga-väga kvaliteetsed klientuuri sisse ja noh, nemad ei ole ainu su tüüpilised sotsiaalmedia influencerid nendel on oma communities, kellega nemad räägivad siis läbi blogi, läbi Facebooki grupi ja väga-väga kvaliteetsed klientuuri tuleb Et me, me oleme enda jaoks avastanud, et pigem võibolla ja suunata pingutus nendele väiksematele tegijatele, niisikumatele tegijatele, aga keda kuulavad inimesed siis päris põhjusega hakata investeerima. Mm -hmm.
0: Aga see on nagu, praegu sa mainisid, nagu just orgaaniliselt läheb see, et, et mingit mõned investorid jagavad, aga mis see, mis see on see, see pingutus siis?
2: Orgaaniliselt siis Kristisaarega meil jah. ei ole koostööd. Et,
0: aga et ta on ilusega on? Või? Jah, ah, okay,
2: on, taa. et Taavil ja Marko, Marko näiteks on meie poolne promokoots ja aga no, nad on ka sellised, et nad ise vaatavad, millest nad kirjutavad enamasti, et mina hoian neid alati kursis sellega, mis laitilis toimub. Ma kirjutan neile enne, kui meil tuleb mingi suur toote launch, ma pakun neile beta testimise võimalust ja, ja no, annan neile teada, et kuna mingi toode või mingi asi launchib ja tegelikult on nende otsustada, kas nad tahavad seda oma kanalites kajastada või mitte. Mm
1: -hmm seal hästi selline
2: suhete hoidmine. Ja? Täpselt, et kui meil tegelikult, meil growth teamis on olemas influencer marketing manager, kes üle Euroopa kasvatab meie seda partnerite skeemi, siis ma need Eesti finantsinfluencerid olen jätnud oma skoopi just sellepärast, et ma ei näe neid niivõrd võib-olla influencerit enam ja ma näitan siin jutumärke, vaid ma näen neid community juhtidena. Ja kuna community on ka meie com-steemi skoobis, siis, siis ma nendega suhtlen kui tootliiderid, kui mõjuvõimsed inimesed, kes teavad, millest nad räägivad. Versus siis see, et nad teevad lihtsalt meile makstud iga igakord mingi kindla summa eest. Aga siis sarnane skeem on välisriikides ka või? Äh, välisriikides äh, meil, jah, meil influencer marketing manager ehitab üles neid partnerlusi, mis on siis tavaliselt Instagrami või YouTube'i põhised. Aga ei, siis Comsteam järjest otsib välja neid kohalike kogukondasid. No community on nagu selline asja, et kui sa oled väike ettevõtte, siis sa pead mingi otsustama, et kui sa tahad communityt kasutada ühe oma turunduskanalina, sa pead mingi otsustama, et kas sa lood ise oma community või sa, nagu ma pressis mainisin, sisestad ennast olemasolevatasse narratiividesse. Juba Eestis on meil tegelikult nii võrd suur ja valjuhäälne investeerimiskogukond, et äripäeval on investeerimis, investeerimisklubi, investeerimisfestival Investor Toomase katus peaa pea igal pangal on mingisugune investeerimiskogukond olgu see läbi podcasti või Facebooki grupi, gruppi, investeerimisinfluentserid kellest me korraks rääkisime
0: plus neid Elhave aksioid märgiti mingi 16 000 inimest no ja see märgis, oli nagu et... oma
2: et turunduskampaanne kus Elhave ei pidantki väga palju ise tegema <laughs> et neid kogukondased on nii palju, et mina olen näiteks Eestis praegu võtnud selle lähenemise, et vähemalt praegu. Laitril ei ole mõte, et luua oma uut kommuuni selle kõige kõrvale, sest et see keskkond on juba niivõrd kirju. Ehk pigem me otsime selliseid häid partnereid, nagu ongi äripäev, Investor omasi team või mõned influencerid ähm, ja nende kanalid, kuhu siis kellega, äh, keda sponsordada, kellega mingid erinevaid põnevaid koostööd teha ja selle läbi siis ka ennast inimestele tutvustada, aga ka seda usaldust kasvatada.
0: Kas, kas seal kommuuni ehitamisel või selle kommuunidega koostööl on seal mingi näpunaitid jagada või mida sa, ütleme, kui sa kunagi uuesti peaksid tegema kommuunidega koostööd, mida sa teksid teistmoodi?
2: Mm -hmm. Mul on natuke võibolla selline clickbait-i ja nendal en alati mõttes, kui ma just community peale mõeldas, on see, et mulle meeldib saada tasuta asju, millest teised maksavad. Ehk suures plaanis see tähendab seda, et kui me võtame näiteks mingi sponsorluse või sul on mingi äh, üritus, mida, kus sul antakse sponsori pakets, äh, siis ma vaatan sellele esialgsele pakkumisele alati peale ja no, siin on muidugi erandeid, aga enamasti oma peas ma juba tean, et see esialgne pakkumine äh, võiks pigem kõrvale jääda ja ma mõtlen välja juurde sinna variante, mida me veel saaksime koos teha selle ürituste sarjaga, nende inimestega, kell iganes poolt see paket tuleb. Ja, ja üritan just mõelda selliseid kapist välja, kapist, karbist välja ideesid. Või et... Ka kastist. Kastist
0: välja.
2: Kastist välja on see sõna. Kastist no, see sõna. Noh, see jõuab inglise keelt jooksvat Eesti keelega ja telkida. Kapist välja on teine teema. Aga kuhu ma nüüd oma juttu käin? Et, jah, et kui sulle tuleb esialdine pakkumine, see on tavaliselt ürituste puhul see, et me paneme su logo oma turundusmaterjalidesse, sa võibolla saad oma rääkialavale ja noh, umbes sinna ta jääb. Üritan alati võtta sammu tagasi mõelda välja, mida me veel koos saaksime teha, mida põnevat me saaksime teha, mida võibolla nemad ei ole varem teinud ja lähen nende juurde alati mingi sellise nüüd, vastuspakkumisega. Tegelikult sul on nii palju ruumi ikkagi mängida nende koostööde ja partnerlustega ja seal palju, palju, palju rohkem väärtust saada. Alati see ei toimi. Vahepeal jäädakse oma selle esimese pakkumise ja nende summade peale lähe kinni. See on okei, okay. aga, aga lihtsalt see, see väike lisahassel seal juures, et sa kas või üritad midagi natuke rohkemat välja pakkuda, tavaliselt tegelikult võetakse vastu ja sa saad palju rohkem väärtust sellest. No ja võimalik, et mõlemad osapooled saavad. Ainu. Täpselt, kui sa pakud midagi põnevat ka teisele poolele välja, siis on neile väga kasulik. Ja no, olge maused, et tänapäeval juba mõlemad pooled peavad mõlemale poolele väärtust pakkuma. Ma arvan, et ükski üritustesari ettevõte ei vali enam partnereid ainult raha pärast, vaid nüüd juba päriselt vaatavad, et kellega meil on sarnane publik, kellega meil on sarnane missioon, sarnased asjad, mida me teha tahame. Ja selle põhjal valivad ja partnerid välja.
1: Mm -hmm.
2: e, mis te oma olemasolevate klientide hoidmiseks teete? Mm
1: -hmm. Tere. Tere, hea toote pakkumise. Ja
2: me... Viimasele ajal oleme panud hästi palju rõhku lifecycle marketingi välja Ehk just need erinevad äh, funnelid äh, inimestest, kes on mingisse sammu näiteks registreerumisel kinni jäänud, et inimesed, kes on kontoteindaga pole raha pandud, inimesed, kes on äh, rahakontole laadindaga pole investeerinud. Et nemad saaksid järjest erinevaid äh, kommunikatsioone, push notificationid, in-app in suhtlus, et meil on selline funksioon in-app, in et kui keegi Avaplaitiri rakendus, et ta näeb sellist väikest kaarti, kus me saame kommunikeerida ka erinevaid põnevaid mingid kampaaniaid, uusi tooteid, et sellele oleme hästi rõhku pannud. Ja tegelikult ka erinevad kliendi üritused, et kui me olime UK ainult laivis ja oli korona aeg, siis me panime alguse sellisele Zoom'i kaudu toimivale Q&A sessioonile kuhu noh, me saitsime selle info välja küll ka suutsjaammedia kanalites, eks te nägid inimesed, kas see on meie kliendid, aga enamus registreerimisi tuli e-mailidel. Ehk inimesed, kes olid meie kliendid, said e-mailidel kutse, eh, nad said esitada meie siis tegevjuhile või tootejuhile, kes iganes paremasti sellel üritusel esines küsimusi ja siis meie suumidel vastasime neile. Et tegelikult hästi lihtne konseptsioon, aga väga väikse ettevõttena meil oli seal igakord ikka mingi sada osale jätake, mis on päris hea number mina arust. Ja kui korona lõppes, me viisime need üritused laivi, oleme teinud kliendiüritusi nüüd nii UKAs, Eestis, Ungaris. Me veel päris ainult laiti eri ei ole teinud, et me oleme läinud läbi, ma ei tea, start-up katusorganisaatsioonide näiteks teinud läbi nende sellise laitiire tutvumise õhtu selliseid asju et need, nendele läheb ka meil päris palju rõhku aga
0: et kui inimene näiteks seal jääb mingi registreerimises pooleli või et ta ei, me ei kanna raha või midagi et mis, mis on kohe mingi vaste mis te siis teeta näiteks et mõned süks näite oleks hea kuulda
2: push notificationid võivad neile välja minna e-mailid pigem et näiteks kui keegi on konto teinud aga ei ole raha veel kontole laadinud siis meil on selline toot e-mailide seeria, mis läheb kord nädalas neile välja, mis tutvustab järjest me erinevaid tooteid, intressipakkumist investeerimata rahalt selliseid asju. iga nädal ühe korra läheb välja, tuletab natukene võibolla inimesele meelde, et koola laite on ikkagi olemas siin su telefonis, siin saab neid põnevaid asju teha ja, ja siis sealtab mingit linki, mis viiks inimese, kas siis veebilehele või rakendusele, täpselt siis sinna kohtu on poolele jäänud on, jäänud on boardimisel. Et selliseid asju teeme Ja yeah, life marketing, et on nagu hästi kiiresti meil ka kasvama hakkanud, et järjest rohkem me panemegi sellele nad rõhku, et erinevad inimesed saaksid võimalikult lokaliseeritud eemaile, et need erinevad fannelid äh, rakenduses erinevasse kohta kinni jäänud inimestel oleksid võimalikult erinevad võimalikult sobivad, et seda funksioonime ehitama praegu ta auruga välja.
1: Ja see on mis ju ka mida võib nagu lõpmatuse nii, see <laughs> Finanssitoodete puhul on kindlasti oluline ka see usalduse küsimus. Mm -hmm. Kas sul on siin võib-olla mõned nõuand, et, et mida teha, kui sa oled no, eriti algusvatu tunnmatu brändina minna ja olla mingi, et, hei, et kanna oma raha siia? Mm -hmm. Siin
2: on mingid maagilist lahendust vist tegelikult ei ole. Mis inimesi finansiasutusta puhul huvitab on see, et kas see ettevõtte on reguleeritud, kas see ettevõtte on turvaline... Ehk kokkuvõttes, kas ma julgen oma raha neil usaldada. Mis see tähendab regulatsioonide mõttes näiteks on see, et no, laiter toimub on ju Euroopa, Euroopas ja UKAS, ehk siis meil on kaks erinevat regulatsioonide piirkonda. Euroopa majanduspiirkonnas me oleme reguleeritud Eesti Finansinspeksiooni kaudu, ehk läbi Eesti. UKAS on no, ainult UKA. Eh, Eesti on küll tehnoloogisektoris väga-väga tuntud riik, meil on väga hea bränd, aga Euroopas on ka väga palju inimesi, kes ei tea veel Eestist väga palju. Ehk näiteks, kui meil on info selle kohta, kuidas me reguleeritud oleme, me kuvame alati nii Euroopa Liidu lippu kui ka UUKA lippu, et oleks näha, et, et me oleme nagu no, tõesti tõsiselt võetav, et UUKA lipp vahe inimestele lisa sellist turvatunnet versus siis Eesti Finansinfektsiooni mainimise, mainimisega. Teine asi on selline ka võibolla community lead approach, et panna tähele, kus inimesed oma muresid väljendavad või neid küsimusi küsivad ja siis sinna vahele sõnasekka öelda. Näiteks Eesti, Eestis on Facebooki grupid hästi aktiivsed ikka veel investeerimisteemadel eriti ja seal me oleme päris tihti näid, et keegi küsib, et kuulge, et kas te usaldate või kuidas laitire sinu raha kaitseb. Ja kohe kui me neid, kui keegi tiimist neid näeb, nad kohe saadavad näiteks mulle edasi või panevad kuskil aast kanalisse ja me tegelikult kas siis mina või meie tegevjuht Martin hüppame sinna vestlustesse sisse ja kirjeldame selle orukorra ära ja ma tahaks nagu loota, et see, et sa päris oma nimealt, mitte oma brändi nimelt, just lähed sinna vestlustesse sisse, räägid inimestega, kui neil on lisaküsimusi, siis vastad nendele et tegelikult see jääb ju sealt kõrvalt kümnetele tuhandatele inimestele silma ja ja tekitab seda usaldust hästi palju juurde. samamoodi on no noh foorumid on hästi palju Redditid, Discordid, et kui meile midagi silma jääb, siis me üritame alati sisse õpata ja inimlikul viisil ära seletada selle, selle teema.
0: A ise mingit Discordi komuuni ka olete itandu, või?
2: Ei ole, aga, aga Discordis on olevas näiteks finansvabaduse kommuun ja paar teist veel. Et ja meie tiimi liikmed on alati nende kommunide liikmed ka. Et kui mingi diskussioon tekib, siis meie tiim võib alati sisse hüpata küsimustele vastata, vestlust vahendada. Et no, samamoodi nagu ma mainisin, et me ei ole veel loonud oma kommuniteid, vaid me siis praegu ja vaatame, et kus meist räägitakse, kuhu me saaks sisse hüpata.
0: Aga kas see on selline orgaaniline või seal nagu see sisse hüppamine ja seal kommenteerimine või see ongi see, et on räägatud, kes valves on sellel nädalal?
2: Enamasti orgaaniline, kui keegi näeb mingit postitust, mingit küsimust, siis ta saad, no noh, pärkis äkki kuskil üldse. Yeah. Vahepeal vastan mina, kui on, ma ei tea, kui Martin on, meie tegevjuht on pärijasti tööl, vahepeal on näiteks mingi turvalisus või raha kaitseküsimus, siis ma arvan, et see on päris võimas, et tegevjuht ise läheb ja vastab nendele inimestele, et siis ma palun tal sisse hüpata. Et see täitsa nii, kuidas, kuidas juhtub. Üks asi, mis me oleme ise teinud on, meil on selline kindline Facebooki grupp nimega Lightyear Labs, kus on sellised varajased kliendid või, või sellised entukad kliendid ja me kasutame seda gruppi siis tagasi Et Kui nad näevad appis, et midagi on valesti katkenud, võivad sinna Facebooki gruppi kirjutada, meie team jälgi vastab. Kui neil on mingi küsimusi samamoodi, et see on nagu üks selline pisikene võibolla ehk on muud, mille ma, ma olen ise, ise loonud, aga, aga on selline hästi kinda eesmärgiga päris väike mm
0: -hmm. aga kas muudest sõikestest kanalitest, kas te ei oma näiteks sotsiaalmeedia kui, kui aktiivselt sellega tegelete? Äh,
2: tegelema, sootsiaalmeedia on jälle siis üks mis... või
0: mis nagu rolli see kannab teie sõikest? Uh -huh.
2: äh, sootsiaalmeedia jääb siis minu tiimi äh, valdkonda Ja meil on olnud selliseid, on olnud paremaid aegu ja, ja natukene vaiksemaid aegu, et kui me räägime orgaanilisest sociaalmeedest just, et selleks, et teha head orgaanilist sociaalmeedet, sul ikkagi kulub üli palju aega ja väga palju pingutust, et no, sa päriselt pead endale mõtlema välja strategia, kes sind jälgib, mis neile meeldib, kas sa pead tegema hariduslikku sisu, kas sa pead tegema pigem tootele keskendunud sisu, tiimile keskendunud sisu. Algus me tegime seda suhteliselt. Äh, hocine et kui midagi toimus me panime seal üles ja siis me mingeg üritasime päriselt nagu, mõõta ja korrelatsiooni viia, et palju me saame engagemente, kas mingid toote kasutused tõusevad pärast seda, kui me teeme sotsiaalmeidete e-maili näiteks korraga ja, ja mingek tundus, et võibolla see orgaaniline sotsiaalmeidete saab natuke vähem engagementid ja siis me keskendusime tiimis muudele kanalitele. Et nüüd me oleme jälle viimased paar kvartelid selle väga kõvasti käsile võtnud. Me oleme tiimises ära jaotnud meil on neli inimest ja me oleme nädalate kaupa ära et iga nädal vastutab siis sootsiaalmeediast üks inimene ja oleme nagu tõsiselt käsile võtnud ikkagi selle ehitamise, et meil oleks konstantli postitusi erinevatel teemadel postitusi, et kõik, mis tootes juhtub ikkagi jõuaks inimest
0: No, ambi tsaja pritsaja nagu mudel, et siuke nagu weekly takeaway, et, et, et keegi võtab nädalaks nagu enda peale, et saab arvutse nüüd tema nädal särada ja siis ta võib üle <laughs> nagu nädala aega saabki ideed saavad otsa nädala lõpuks, siis võtab juba keegi teine üle, et see on viis, kuidas hoida seda asja üks nagu ja, nagu vägedana.
2: Just täpselt, et taho oh, ieps siin ennast ka võib-olla natuke rohkem motiveerituna, et eriti kui sul ongi päris palju kanaleid, mida me igaüks manageerime, et ta annab sulle võimaluse, et näiteks Minul, kui mul on, ütleme, Eestis ja Ungaris mingid suured launchid tulemas, et mul ei oleks seda lisapinget, et okei, okay, et saab ka mingit lahedat sisu välja minema samal ajal, vaid et keegi teine tiimist saab see nädal sotsiaalmeed üle võtta. Mina saan keskenduda nendele ajakriitilistele projektidele, siis võib-olla teistes kanalites. Et on päris palju nagu sellist entusiasmi ja ja ma arvan, et ka meie sotsiaalmeedia kanalitele sellist liikuvuste põnevust andnud.
0: Kas te olete mingite muude turundus suundadega ka sama, sama juhtimiste rakendanud, et jagate ära, et aega teeb keegi üks võib?
2: Eee, ei ole. See on ainus. Et muidu meil on jaotatud, kas siis, noh, growth teamil meil on kanalite kaupa ära jaotatud, millega nad töötavad. Coms meil on kas siis projektide kaupa või riikide kaupa.
0: Mm -hmm. Aga kuidas reklaamiga lood on mingi Google Ads, Meta Ads?
2: Ja, meil on meta-reklaamid meta liveis ja Google Search reklaamid liveis aga see ka natukene sõltub sellest, et me iga kvartal vaatame otsa oma kõige aktiivsematel riikidele, väljame välja mingid fookusriigid ja siis keskendume nagu neile, et kui meil pärast Euroop, seda Eurootsooni ühis launchi oli natuke aega igas Eurootsooni riigis reklaamid liveis siis praegu meil enam seda ei ole, et praegu me teeme seda fokuseeritumalt, riigipõhiselt või siis kui tuleb mingi tootel launchis võibolla toote põhiselt. Üks asi, kus meil on crossover on näiteks see, et kui meie, näiteks meie tiim saab mingi väga hea pressiartikli, siis me alati meie growth Team puustib seda Facebookis või Instagramis või siis tegelikult LinkedIn ei oleme ka avimasele ajal võtnud kasutusele ja see on ka makstud reklaamina väga hästi toiminud.
0: Aga seal mis te olete, kuidas teil selle sõnumi pool on jaotatud, või niimoodi, et no, et te ka sellele sihtgruppile või no, investeerimisega? Neil on kõigil investeerimisplatvormidel päris suured eelarved, et üldse peidäätisi teha. palju, kui ma on aru saanud, ma ei tea, ma näen kogu aeg nende igasuguste platvormide reklaame. ja Kas
2: tule. oma siit ka või?
0: Eee, ma ei ole kindel. Facebookis ma ei ole Ambuscraal. Võibolla, võibolla olen näinud, aga ei ole võibolla tuvastan, nimad, Aga kuidas kud seal on nagu silma jääda? Nagu enda nende reklaamidega, mis te selle jaoks olete teinud?
2: See on olnud selline päris pikk õppimisprotsess. Noh, orgaaniline versus paid ääts, et paid peab sul olema lühem, konkreetsem, ta peab no, väga konkreetselt üles kutsuma mingile tegevusele. Tavaliselt on ju müügile, müügile suunatud, et lae appal või kanna appile raha. Ja ma arvan ka, et see design peab olema nende kahe kanali vahel teistsugune, et peid reklaamides ikkagi toimib palju rohkem see, kui me näitame oma toodet, me näitame võibolla suure tekstina mingid põhi usb ära, mis eriti kui sa teed mitmes eri riigis peidäed, mis toimib on mingid sellised usalduselementid, Trustpiloti viis tärni näiteks, see aitab hästi palju juurde, et mingid sellised väiksed asjad, et inimese tähelepanu jääks sinu reklaamil pidama, et ta saaks võimalikult kiiresti endale selle info kätte ja siis et ta näeks ära, et alati ikka päris, et ei ole mingis kem. Mingid sellised elementid on nagu palju olulisemad kui, kui organilises võib olla.
1: Et sa selle kohe visuaalile siis? Näiteks selle, selle traste transparenti... elotime, mm
2: -hmm. visuaalile. Uh
1: -huh.
0: Siis ma vaatan, et Eestist seda, et Praegu see reklaam, kui et postime majandus uudistes on teil mingi artikkele ja siis te oled sellele klaami teinud. Et sellised asjade teete muudes riikides ka... Ja, ja,
2: absoluutselt. Kui meil on näiteks mingi riigi launch või siis äh, jah, mingi toote launch ja me saame seal mingi top tier pressiartikli, äh, siis tegelikult me anname selle koha oma kruutiimile edasi ja nemad seda. Et see funnel toimib päris hästi, et näiteks ma valetingi Ungaris, äh, kui me launchisime me saime siis esimese kahepäeva jooksul saime orgaaniliselt pressi Aga nõhe orgaaniliselt sul uudis vajub päris kiiresti ikkagi sinna selle outleti kuskile sügavustesse, aga see press hoiab seda sama kõmu nädala, kaks, kolm veel elus ja inimesed ikkagi Kui, kui ma olen riigis, kus mingi investeerimisplatform on just launchinud, kas ma pigem klikin linkile, kus on lightyear.com või ma klikin linkile, kus on forbes.hu. Ma klikkin sinna forbesi omale. Aga mis on
0: nagu lahe see, et nii palju kui ma vaatan, siis siin on reklaam veel tehtud nii, et see nagu Facebooki reklaami link on see, et ta viib sinna nagu postime majandusse, aga seal descriptioni või primary teksti sees on nagu lightyear.comi mingi link ka nagu pandud. Et nagu et, et, et jääd juulgu inimene võibolla. Et võib-olla mõni kilkib siis ka kohe kodule ja jõuab ka kodulejale ka, et uh -huh. nagu just kui kaks valikut inimesel antud.
2: No nii Väiksed häkide. Uh -huh.
1: <laughs> Kas sul on soovitada ka võib-olla mingi
2: turunse tööriistu, mida sa ise kasutad ja mis siin aitavad. Ma lootsin, et sa küsid mulle selle küsimuse, sest mul on üks tööriist, mis muudab kõikide pressinimeste elu. Ja, või... tegel...
0: <laughs> ja kõik kajakirjanekud vihkevad. Vihka <laughs>
2: Sellest ma olen ise lihtsalt kuulnud, et ka UK on pressinimesi, pressi inimesi, kes on teinud oma tööd 4-5 aastat ja saadavad ikka veel pressiteateid sadadele ajakirjanikele käsitsi välja. Meie kasutame sellist tööriista nagu Jm Y-A-M-M, Yet Another Mail Merge, mis ühendab ära... Sorry, ma nagu naeratan, sest ma olen nii elevil sellest. See, ühendab... See on
0: naeratan okei.
2: Okay. <laughs> ühendab ära Google Sheetsi ja sinu Gmaili. Ehk kui sul on vaja pressi välja saata, sa kirjutad Gmailis valmis pitch emaili, kus sul on pressi ja sa kirjutad selle niimoodi, et sa alustad lausega tere hommikust, valem ja sa lõpetad oma pitch emaili lausega ta loodan, et see uudis huvitab sind valem välja jaoks. Ja siis sul on kõrval Google Sheets, kus sul on kolm erinevat tulpa. Ühes tulbas on ajakirjandiku nimi, teises tulbas on väljaanne ja kolmandas tulbas on e-mailid. Ja siis selle mail mailmergi kaudu sa äh, saad automaatselt saata välja pressiteateid sadadele või tuhandatel ajakirjanikele nii, et nad on kõik personaliseeritud äh, otsast lõpuni ja sa ei isegi, sa saad seda äh, skedulida ükskõik, mis kell ajaks, et sa ei pea isegi vara hommikul ülesärkama, kus kuskil teises ajatsoonis pressiteateid välja saadad, et see on no, nagu no, päriselt selline elu muutav töörist. Mis me veel kasutame? Me kasutame pressi jälgimiseks signalit, mis siis toob kokku reaal kõik mainimised, mis sa saad. Nad on päris head, et muidugi väiksemates riikides eesti Ungari, nad on natukene halvemad, kui võib olla UK siirimaal sellestes suurtes riikides, aga neil on hästi, hästi kiire kliendi tugi, et kui näiteks No Eestis, mis juhtub tihti on see, et meide väljanded on maksumüridega. Ehk siis äh, sa võid olla väga heas artiklis, kus sinu nime ei ole pealkirjas, aga sa oled seal artiklis ees. Signaal ei saa sellest aru, sest et sinu nimi on peidetud, aga ma saadan selle artikli koha nende klendi toele nad panevad selle meie, äh, meie sinna searchi sisse ja tegelikult ma ikkagi näen seda, nagu Signaal oleks selle ise pikapinud, et ma saan sealt kõike, no, kõikidesse tulemustesse, on see artikel sisse kirjutatud ja seal uudisvoost on ilusest olemas. Et tegelikult päris hea töörist. Ja siis üks kolmas töörist, mida ma kasutan, on HARO, h a r -O, Helper Reporter out, mis saadab sulle igapäev siis e maile kus ajakirjanikud küsivad kommentaare või sitaate. Et ta saadab sulle hästi palju e maile, et sa pead selle päris spetsiifiliselt oma sätete järgi ära seadistama aga noh, sa võid seal saada küsimuse UK Forbes ajakirjanikult, kes tahab teada, et milliseid tööriistu tegevihuit kasutavad. Ja kui sa piisavalt hea vastused alla saad, siis võibolla sa saad Forbesi sellega, mis tööriistasusi kasutab. Et ka päris kasulik on tööriist. Olet,
0: muidu saanud ka on sul mingid success rääkida selle? Äh, ei
2: ole, ma avastasin selle suht hiljuti. ühe. No. Selle, tõi, üks uus tiimiliiga meil sisse. Me veel ei ole viisavalt endale lähedast küsimust leidnud, aga küll see tuleb. Ja jah, ja, ja kasutame me Sprout Socialit, et siis postitused üles ehitada ja scheduleida. On Väga hea. Üli lahe episod. <laughs> nagu
1: mulle just et need lood, mida sa oled jaganud, aga nagu on nii, nii tore. Annameilise lõpuks turundus või alane blogi, podcast või
2: raamatusoovitus. <laughs> Seda küsimust ma natuke kartsin, kui ma osa olen, sest alates laitiriga liitumisest minu eri alane lugemine ja kuulemine on liikunud väga tugevalt investeerimist suunale. Aga kui ma olin WISE's, siis WISE's oli üks turundusraamat, mis oli natuke nagu piibel, et seda seal turundustiim väga tugevalt soovitas, kui ma nendega liitusin, see oli olemas erinevate riikide raamatukogus ja see oli How Brands Grow. Ma millegi pärast kahtlustan, et võibolla seda raamatut on siin veel soovitatud. Võimalik. Byron Sharp kirjutas selle. et on selline, et on brandingu raamat, aga ta räägib hästi palju ka kliendi lojaalsusest. Ja sellest, kuidas lojaalsus tekib, miks sul olla on lojaalsuse kohta mingid konseptsioonid, mis tegelikult ei ole enam tõesed, et ta on päris huvitav lugemine. Ja on
1: küll varem soovitatud, nii et võibolla olla on
2: märk, et... Tuleb sinna to listi panna. Kindlasti. Ja tegelikult mul on äh, minu to do listis on selline copywritingu raamat nagu Hey Whipples, kui mida minu arust liisa ennust äkki jagas oma Instagramis kunagi väga ammu ja ta on mul siia maini screenshotitud ja kuskil folderisse folderis ära seal vastatud ja ma no, nüüd eriti ja ma pean selle nii jõudma. Kas tahad teha avaliku kommitmenti siin? Ma teen et... avaliku kommitmenti, et ma loen selle raamatu läbi ja ma luban sulle liisa...
0: Saalab see klipi nii. nii. aga jah, tõesti oli, oli väga, väga hea ja väga selles mõttes värsket, värsket vaatevinklid tantsid siia sellesse hävarasse, sügisesse startup maailma, maailma osas. Nii et jah, aitäh sulle, et sa tulid siia, rääkisid, kuidas asjad keevad ja aitäh sulle, kes sa kuulasid ja ma loodan, et said kasulike mõtteid, Kui see episood sulle meeldis, siis seda oma Instagram, stories või LinkedInis Ja kui sa kuulem meid Spotify's, Google'i või Apple Podcast'is, siis vajuta kindlasti subscribe nuppu. Nii kuulad sa esimesena, kui startup turundus liigub. Kuuleme Järmin Suas, kus siin on Järmin uvitav Startup-tulundaja. Olge tubliid ja edukad tulundamist.